0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了。菜片片，已经好多年没有见过豆瓣评分超过九分的国产悬疑剧了。最近居然就出来这么一部隐秘的角落，第一集开场五分钟就牢牢吸引住了所有观众的眼球。在一个没什么人的景区，一个戴着眼镜的男子带着一双老人登山，他们来到山顶想要拍照，可两位老人姿势摆来摆去，男人都不满意，便亲自帮老人摆了一下。好了吧。好了。陈敏难道说这个男的亲手杀了他的爹妈？到底是什么仇什么怨呢？别着急，咱们后面再揭开这个秘密。故事的主角其实不是这个眼镜男，而是一个品学兼优的三好学生。咱们叫他小白吧。小白父母离异，他被判给了妈妈。白爸组建新家庭以后，基本对母子俩不管不问。白妈在景区工作，经常加班，也对小白疏于照顾。小白是个标准的学霸，不过总是独来独往，在学校里也没什么朋友。这天夜里，小白独自在家看书，突然外面有人敲门。小白开门一看，男人竟然是许久未见的发小小黑。小白曾经最好的朋友。小黑旁边还有个小女孩，叫。普普两人一身泥污，不知道经历了什么。小白把两人让进屋，把自己要吃的夜宵烧麦端了出来。吃完烧麦，小黑说了一些他们的经历。小黑一直和他爸爸一起生活，几天前黑爸犯了事被抓后，小黑也被送到了福利院。普普是他在福利院认识的，俩人关系很好，但是不知道什么原因，小黑和普普逃出了福利院。这俩人估计也没地方可去。小白心一软，便决定让他俩留下来。第二天，小白先醒了，他本想出门去买早饭，忽然想起自己要是走了，家里就只剩下小黑和普普两个人，要是妈妈的首饰被两人拿走，可咋办呢？为了以防万一，小白就把妈妈的。首饰藏进了衣柜，还在柜门放了一根头发。一切准备妥当，小白这才出发去买早点。刚买完往回走时，妈妈竟然提前回来了。这要是回家一看多俩人，自己怎么解释呢？儿子出息了啊，会帮妈妈打扫房间了。看来小黑他俩已经离开，走之前还打扫了屋子。小白正庆幸时，家里电话响了，景区领导又让白妈回去一趟。你说他妈咋这么忙呢？咱们接着看。妈妈一走，小白赶紧先回屋检查了首饰，所幸首饰都在。看来小黑他们并非坏人。这俩人其实也没走远，不一会儿又回来了。他俩知道单独在别人家不礼貌，所以小白出去买早点时，俩人就也出去溜达了。吃早点时，小黑问小白有没有相机，婆婆想拍点照片，干啥用还没说。家里电话又响了，电话是小白爸爸打来的，催小白快点过去找他。没办法，小白只能先去找爹，让小黑他俩留在自己家里。白爸还是从牌友那里知道了儿子又考了第一名，今天,天叫小白过来就是想带儿子去买双新鞋奖励一下。小白看到爸爸在车上有的相机，顺嘴就把相机借了过来。前面说过，白爸和白妈离婚了，他和一个姓王的阿姨组建了新的家庭，还。有了个小女儿叫晶晶，看晶晶和白爸亲昵的样子，小白感到很受伤。出了商场，白爸去开车，晶晶不喜欢这个哥哥，故意把小白的鞋踩脏了。王阿姨跟着话里夹枪带棒，对小白冷嘲热讽。小白压抑着怒火，没等爸爸回来，就一个人先走了。晚上，白妈还是要加班，小黑他们就又住在了小白家。小白和他们说了白天的事，大家都很气愤。见小白对自己敞开了心扉，小黑和普普也说出了自己的秘密。普普是个父母双亡的孤儿，他家除了他，就只剩下一个被别人领养的弟弟。这次他和小黑逃出福利院，是因为弟弟得了白血病，急需用钱。他俩想逃出来帮忙筹钱，小黑本想找他爸以前的哥们儿借一点，好吧，不是一点，小黑张口就是三十万。老爸这哥们儿也很给面子，当场就报了警。还好小黑和普普溜得快，才没被抓住。就这样折腾了好几天，俩人是一分钱也没找到。而当着普普说想拍照片。其实是想把自己的照片烧给死去的父母，让他们在另一个世界别担心自己。小白拿出了从父亲那里借来的相机，决定明天三人一起去妈妈工作的那个景区，好好给普普拍几张照片。次日，几个人早早就来到了景区，景区里人不多，除了他们仨孩子以外，就只有一个中年男子和两个老人。在山上一处观景台，小白不但给普普拍了照，三人还一起录了一段视频。蓝蓝的天空，上游客照片也拍了，白妈今晚要回家了，大家就此分道扬镳，带着一丝落寞，小白回了家，可妈妈并没有回来，而是打来一个电话，说今天景区出事了，所以他又要加班。出了什么事？观众朋友自然知道，正是那个中年男子把两个老人推下了悬崖。妈妈不回家，小白赶紧跑出去，找到了正在呆上游荡的两个可怜虫，三人进了屋，普普看起了白天的录像，看着看着，他发现了什么不对劲的地方。上游客小白第一反应就是报警，却被小黑拦住了。因为警察要是问录像里的女孩是谁，那小黑他俩就又得被抓回福利院。反正俩老人已经死了，可普普的弟弟还让他们筹钱救命呢。小黑建议留下证据，先忙筹钱的事，忙完了再去报警。普普则觉得这样的人太可怕，不能让他继续作恶。孩子还是太单纯。普普提议给杀人犯留一封警告信，这人害怕了就不会再做坏事。孩子们吃饭时，挨妈来了电话，他这次真的要回来了。小黑他俩没得选择，只能离开小黑家，另找住处。正所谓世上无难事，小黑带着普普去了码头，找了个包吃住的临时工作。可后来却因为普普被码头的小痞子欺负，小黑和他们打了一架，只得离开。因为情绪太激动，普普的老毛病哮喘犯了。小黑又跑回码头宿舍，拿来了喷雾，帮普普度过一劫。俩人这次彻底无处可去，只好回去找小白。三人找了家书店，进去吹空调，顺便聊聊接下来怎么办。小黑有自己的主意，他出了书店去打电话，电话直接打到了警局。他找到了当初抓他爸的民警老陈，小黑想见父亲一面，问问他还有没有兄弟能借钱。可他并不知道爸爸被关在哪里。老陈不想告诉小黑黑爸的所在，还想过来把小黑带回福利院。小黑打电话时，小小白已经在书店研究起教务书上的数学题，这份爱学习的劲头瞬间吸引了书店里的另一个人。你没错，是答应错行了。这不就是在警局杀人的哥们儿吗？小白沉迷于解题，根本没认出来。不过普普认出来了，他一个冲动，居然要和凶手对峙。普普假装自己是书店的志愿者，叫住凶手，说书店想给顾客办会员，所以需要他留一个联系方式。可惜凶手并未上当。他转身想走时，赶回来的小黑故意撞了他一下。他们的小伙伴们可定猜到了，小黑那一撞不会白撞，他偷到了凶手的手机。三人拿着手机去了偏僻的海边，钻进了一艘破船。小白破解了半天，手机密码也解不开锁。正犯愁时，手机响了，打来电话的居然正是凶手本人。他猜到手机是被小黑。偷的说，如果不还他手机，他就报警。一听到报警，三个孩子都有点慌。突然又有电话打来，这次是个少年宫的老师。电话里说，明天的奥数班试听课他有事，想让凶手带节课。看来这个凶手是个少年宫的教师。正好小白报名了这个试听课，他决定到时候偷偷给凶手投递一封警告信。当晚，小黑和普普住在了这艘破船里。普普闲得无聊，还凭记忆画下了凶手的画像。第二天，小白等人来到了少年宫，在教学楼门口，他们遇到了王阿姨和晶晶。原来晶晶也在少年宫上去值班。普普之前在相机里见过晶晶的照片，他一直很。很气，晶晶欺负小白，因此想替小白出头，于是就让小黑去给自己买水，一个人跟上了晶晶。小黑去买水时也摊上了事他竟然遇到了当年抓自己爸爸的民警老陈。老陈拉着小黑就回警局，俩人正在少年宫的大院里拉扯着，跟你说不明白，不明白也得明白。哎、为什么会有人坠楼呢？赵安把时间线拉回到几分钟之前，原来是普普为了替小白出头，把晶晶骗去了五楼的杂物间。这一幕刚好被坐在奥数教室的小白看到，他猜到普普要教训晶晶，幸亏这节试听课主要是做默写测试，小白提前交卷，匆忙把警告信和试卷一起放到了讲桌上，然后便大步流星去找普普。小白猜的没错，到了五楼杂物间，普普就和晶晶摊牌，让他以后不要再欺负人。晶晶娇生惯养，很不服气，俩人正争吵时，小白赶来了。看到小白，晶晶认为是哥哥找人吓唬自己，他气得咬了普普一口，还是站在,在窗前向外面呼救。谁也没想到晶晶。突然一个踩空，你先下来！我就要你管！然后吓得老陈看到有人坠楼，也顾不上小黑跑跑了，赶紧呼叫救援。少年宫的孩子们都被疏散出来，小黑等人也混在人群里。三人回到了破船那边，小黑安慰二人说：“这事是个意外，和你俩没关系，干脆去警局说个明白。”但这次轮到小白不干了，他和静静的关系太特殊，到时候大家肯定会怀疑他。晚上，心乱如麻的小白正想写个日记，整理一下思路，突然流起了鼻血。小白第一次写日记是在第二集的第十四分钟，这里也是一个重要的知识点，大家可以留意一下。晚上，白妈带着小白去医院安慰了白爸。王阿姨遭受丧女之痛，濒临崩溃。第二天，白妈上班后，小黑和普普又来小黑家里蹭饭，三个小伙伴还开了瓶肥宅快乐水。此时，白妈居然突然带人回来了，小白急忙让小黑他俩躲到阳台，然后飞速收拾凌乱的饭桌。还没收拾完，白妈已经带着警察进了屋。带队的警察是小白班里女同学的父亲叶警官。叶警官问小白：“最后一次见晶晶是何时？”小白说：“是在那次买鞋的时候。”这话让叶警官有些疑惑。他通过学校大门口监控，知道晶晶出事的当天，小白就在少年宫。怎么会没见到晶晶呢？小白紧张的满手是汗。他回答说：“自己那天是学奥数课，没注意到晶晶也在少年宫。而且晶晶出事以后……”他不爱看热闹，就直接回家了。问话也差不多结束了。临走前，警察说过几天要采集一下小白的 DNA。看来当初金牛咬了普普一口，他牙上有了普普的 DNA。警方正在比对。以后你少吃点这些垃圾食品，那冰箱里都给你弄好了，你也不吃。碳酸饮料还是少喝，对身体不好。这帮人都走后，一身汗的小白才松了口气。小黑和普普重新回了屋，三人根据刚才警方的反应，都觉得他们掌握的证据并不多，找不到普普就比对不了那个丁 n a 问题不大。但为防夜长梦多，小黑和普普还是决定尽早离开这里。正当三人要告别时，又一位意外来客出现了。咱们又见面了。这个杀人犯是如何找到小白他们三个目击者的呢？让我们看看他的故事。杀人犯，咱们就叫浩哥。平时看起来温文尔雅，实际上承受着很大的精神压力。浩哥是个外地来的倒插门女婿，混了这么多年，还只是个少年宫的临时工。他的婚姻也因此亮起了红灯，妻子有了外遇，早就对他没有来，就连妻子的父母都劝他快点离，别耽误了他们女儿找新对象。其次，他自己的身体也有问题，岁数不大却早已秃顶，每天带着假发出门。他的饮水量很惊人，常一口喝一杯。妻子父母来家里做客时，说了亲戚家生孩子，都一脸怅然。可以猜测，浩哥这是腰子出了什么事浩哥媳妇儿也有怪癖，没事就爱游个泳，但他身体好像有毛病，每次游泳前都得吃个药。在这样的多重压力下，浩哥估计是疯了。有天他故意邀请妻子父母登山，接下来便发生了本剧开头骇人的一幕。浩哥以为自己做的天衣无缝，故作姿态的安排了葬礼，似乎如此一来妻子就会回心转意。但是小班的封警告信让他重新回到了现实。浩哥这人胆大心细，警告信只让他紧张了半分钟，他就发现信封上有一些痕迹，这些痕迹用铅笔一擦就看出信封曾被压在了奥数克的侧眼睡。下，浩哥抽出试卷一对比，发现这信是小白留给他的。潘家奥斯课的孩子都留了家庭住址，所以浩哥就找到了小白。浩哥以为这帮孩子私下给弟弟写警告信，是想勒索自己要钱。小黑就将计就计，带给浩哥看了陆小山现场的视频后。狮子大开口，收到三十万封口费，这钱正好可以给普普的弟弟做手术。浩哥宣称自己要考虑一下，留下一个通讯方式就走了。本来小白不同意这种勒索杀人犯的行为，毕竟既不道德又不合法，而且还充满了危险。但是紧接着到了小白生日这天，白爸忙着安慰王阿姨，白妈忙着和领导开房，只有小黑和普普这两个唯二的好朋友陪自己好好过了一个生日。小白也终于下定决心，给浩哥去了电话，就要三十万，少一分都不行。浩哥也不含糊，直接自报家门地址，让他们带着相机来。浩哥的痛快劲引起了小白的警觉，他建议自己。和普普去见浩哥，小黑单独拿着相机躲在派出所门口。如果小白和普普下午四点前没回来，小黑就进派出所去找老陈帮忙。怀着忐忑的心情，小白和普普敲开了浩哥家的门。浩哥注意到小黑没来，猜到这是小白安排的保险。既然孩子们都不傻，浩哥也不再装腔作势，他交给了小白一张银行卡，说自己短时间内凑不起三十万，但可以每周给他们打三万，一个暑假刚好打齐。小白知道此地不宜久留，和普,普普拿上卡赶紧跑。虽然小白和普普尽力往回跑，但赶到警局时已经过了四点，小黑已经进去找到了老陈。老陈这次没再让小黑逃走。死死拽着小黑，没办法，小黑只能让赶来的小白和布补献车。老陈这人其实对小黑很好，他没把小黑关在警局，而是把他带回了自己家，让小黑洗个澡、吃个饭，再送他回福利院。老陈家里还有个小孙女，这孩子哭闹的时候，小黑就溜出来了。令人抓狂的是，人虽然跑出来了，但相机却落在了老陈家。这要是老陈看到相机里的内容，那还不直接就破案？他们的三十万也跟着泡汤了。好在老陈虽然发现了相机，他刚给孙女拍了张照,照片，相机就没电关机了。第二天，小白倒垃圾时遇到了王阿姨。他知道女儿出事那天，小白也在顺天宫。王阿姨想问问小白是不是隐瞒了什么。孩子就是孩子。王阿姨一问，小白就蒙圈了。见小白支支吾吾，本来就怀疑小白的王阿姨瞬间爆发：“起来，起来，躲起来，走，跟我去公安局！”王阿姨震得太大，白妈闻讯赶了过来，两个母亲现场开撕。好在被围观群众拉开了。在医院处理完小白的伤口以后，母子二人回了家。可一到楼下，两人被眼前的一幕惊呆了。王阿姨在楼道里贴满了告示，说小白就是杀人犯。小黑和普普次日来找小白，看到没撕干净的告示，也气得够呛。为了安慰小白，小黑拉着小白玩起了街机，让他好好发泄一通。小白的情绪宣泄出去后，思考起如何找回相机的问题。利用学霸的通道，他又设计了一个计划。小白望风，小黑爬上房顶备战。在老陈老伴带孙女玩后，普普出场。他假装自己迷了路，需要老陈帮忙。老陈走后，小黑立刻潜入。他拿到相机后迅速离开。小黑得了手，普普也不用再演了。小白跑出来，装成是普普的哥哥，把他带离了现场。晚上回到小白家里，小黑还掏出了他手机，这手机是老陈。小黑想看看里面有没有他爸在哪儿的线索，相机到手了，大家都安了心。小黑提议明天再去趟景区。这几天，婆婆老梦到那两个惨死的老人。小黑想上山给他们烧烧纸。次日，三人上山烧纸，景区的广播突然响了，广播里边传来了王阿姨的声音。他说：“这个景区的工作人员白妈，上周六杀了自己的女儿。原来王阿姨已经从警方那里得知，女儿牙齿上的 DNA 化结果出来了，来自于女性，所以就将矛头从小白对准了白妈。为了彻底证明自己的清白，白妈对着话筒说出了自己的秘密。”你女儿死的那一天，我确实没有来景区上班，因为我在六峰宾馆，我和马主任在一起。你还想听其他的细节吗，妈？白妈的形象瞬间崩塌，小白根本无法想象母亲会做出这种事，母子俩相顾无言，默默地回了家。家里气氛过于压抑，小白还是更愿意出来和小黑他们聚聚。这天三人相约银行，要查查第二笔三万元打没打过来。结果一查，第二笔钱连影都没有，显然是浩哥在故意拖时间。他这边虽然害死了将他离婚的岳父岳母，但爱没了就是没了，妻子还是准备离婚搬走。妻子的事正让浩哥烦心，那边仨孩子又给他来了电话，问他为什么不打钱了。浩哥早有准备，他只打了三万是有原因的，这三万块钱几个孩子收了，就可以认定是在敲诈勒索。这样他们就不敢拿着相机去报警，后续的钱他也不打了。浩哥这招吓得住小黑，小白却有着自己的见解。周末的时候，小白又去了奥数班，他准备下课后和浩哥聊两句，具体聊了些啥，咱们后面揭晓。在小白上课时，小黑和普普就在外面等他。忽然，小黑身上的手机接到一条短信，说黑爸即将被释放，请准备接收相关资料。这手机是老陈的，那发短信的肯定也是警察。小黑兴奋起来，他爸这是要出狱了。小黑假扮老陈给对方去了电话，让对方把资料送到父亲的油条店，他要看看父亲到底被关在哪到了油。小黑正准备再打个电话，身后却传来了熟悉的声音。又见面了。老陈告诉小黑，你爸现在没在监狱，他病了，正在医院，过两天就安排你去探视。老陈知道探视前想关注小黑不太可能，于是就把老伴的手机给了小黑，这样如果小黑有事方便联系。但他告诉小黑，探视完了你爸也就得乖乖跟我回福利院。小黑和老陈告别后，立刻和普普汇合，两人往上天宫赶时，小白已经下课，他拦住了要走的浩哥，告诉他相机我们不会给你，报警我们也敢报。如果你说我们敲诈，我们就说这钱是你逼着我们收的，或者你贿赂了我们这些孩子，看警啥信谁。小白的话让浩哥很无语。他竟然被一个孩子打败了。小白出了学校，白爸不知从哪里冒了出来，要请儿子吃饭。小白和老爸来到了一家糖水店，白爸是替王阿姨来给小白道歉的，他还给儿子带了个新泳镜当礼物。小白正欣赏泳镜时，白爸突然严肃的问小白：“你妹妹少年宫出事那天，你是不是跟着他了？你也觉得是我？”白爸这么一问，小白开心的情绪瞬间冷掉，他也严肃的告诉爸爸：“妹妹的死和自己没有关系。”趁白爸去卫生间，小白生气了，想把眼镜塞回爸爸手包，没想到却在手包里发现了一支录音笔，这就是自己的亲爹。小白一瞬间百感交集。等老爸回来，小白又把眼镜放在了桌上，还一改刚才的灰暗，温情的和父亲提起了往事。小白说的很动情，他说儿时爸爸带自己来过这里，当时吃完糖水就去了游乐场，那是他最开心的一天。小白现在这么努力学习，是因为他以为只要自己变乖，父母就有可能复合，他还能重新拥有那种开心的日子。但后来爸爸有了新的家庭和孩子，小白知道不能强求，他甚至希望死去的不是妹妹，而是自己。这样没准爸爸就不会那么难过。儿子的一番话让白爸瞬间泪奔。嗯，再要一碗呢、啊，好吃，这个挺好吃。小白清楚爸爸在录音，所以他这番话多少有着打感情牌的意思。这孩子聪明的让人有点害怕。与小白相比，浩哥的恐怖则是无声的。他和妻子的婚姻彻底走到了尽头。他妻子收拾好最后一件行李后，浩哥帮忙把他们搬到了地下室库。他往车里塞箱子时，特意检查了一下妻子的药盒，药盒里的药是满的。可浩哥又从裤兜里掏出一枚，明显是要给妻子换药。妻子来了以后，浩哥对着他再次问出了曾经问过岳父母的那个问题：“我还有机会吗？”妻子依然没有给浩哥机会，在妻子开车走后，浩哥看着手里的药，露出了诡异的笑容。随后的画面证明，浩哥当初给妻子换的肯定不是什么好药。以上就是《隐秘的角落》前六集的故事，怎么样？大家觉得这部剧能达到九分品质吗？或者你觉得这部剧值多少分？也可以直接刷一波弹幕。这故事我是以小白的视角展开，主要是因为小白身上有很多单亲家庭的阴影，更能引起大家的共鸣。其实不仅是小白，这个剧里的主要角色都有个破碎的家庭。王阿姨失去女儿，小黑父亲入狱，普普父母双亡，浩哥离了婚，就连叶警官看起来也是在单独带孩子。这些角色的处境注定他们在某些时刻会做出异常举动，也注定他们对感情、对朋友、对家人会有极端的珍惜和保护。一旦失去这些，他们很可能就会牺。陷入疯狂，让人感到恐怖的是，这部剧有一个隐藏的诅咒，那就是但凡你要是全家和和美美，最终一定会家破人亡。你看王阿姨一家子多幸福，结果没幸福两集，女儿坠楼，浩哥媳妇眼看离婚，要和情人共结连理，也是直接被浩哥一票要害死。目前剧里还有个家庭健全的角色，就是老陈。如果我说的这个诅咒成立，老陈也危险了，到时候会再动杀心的，大概率会是已经被上三条人命的浩哥。很多人肯定都觉得剧里最可怕的就是浩哥，但实际上是六集故事里，小白的面目也并非完全清澈。比如静静之死，剧情里静静坠楼后，小白低头向下注视了好久。然后镜头切换到了小白的背影，随后他才回过头来。这段剧情很多网友分析，很可能当时静静摔下去时被树枝挂住，小白见死不救，晶晶才摔下去的。但剧里有个镜头可以佐证，那就是后来叶警官勘察现场时，在顶楼窗户外看到了树枝上挂着静静的衣服。而且关于静静到底怎么死的，小孩听到的都是父母的复述，小白并未对此展开什么回忆，也说明他或许有所隐瞒。在发现父亲给自己录音那次，小白的反应更是超出了一般孩子。后面的剧情里，他的表现应该要比浩哥更有看点，甚至可能会直接来个炸裂翻转。小白的这种复杂性多半源于他的家庭，因为视频篇幅限制，我没有细说。母亲其实一直对小白有着极强的控制欲，父母离异后，母亲对他的管教特别严格，睡前必须喝奶，躺床上就得开风扇，他甚至还限制小白社交，让他一门心思都不到学习上。尤其是自己的秘密被儿子发现以后，为了树立作为母亲的权威，不管小白是不是吃撑了，奶是不是烫，都要在他的注入下一口气喝完。妈妈用这种习惯，想用潜质和提醒儿子，你的优秀是妈妈给你培养的。其实你可以告诉我的、嗯。我告诉你什么？大人的事儿你懂什么？说完了母亲，到了父亲。第六集的标题叫《苍蝇》。小白发现爸爸的零笔时，原片里出现了一只嗡嗡飞的苍蝇。在父子离开糖水店时，那只苍蝇还飘在小白的碗里。这是苍蝇出现的时机，正巧是白爸的阴谋显露时。最后，它掉在小白的碗里，是否暗示着小白的内心已经飞进一只代表黑暗的苍蝇？本来亲密的父子关系，也如同这碗甜蜜的糖水，因为一只苍蝇而变质。所以说，有这种父母在，也难怪小白会在压抑的环境中内心逐渐扭曲。与小白相比，浩哥的压抑也好不到哪去。很多人都觉得浩哥在浴室露出秃顶的一幕，恐怖大于滑稽。问题的根源就在于这里面有一种反差：浩哥的斯文外表所代表的一切伪装，都在摘下假发的那一刻原形毕露。他有不少网友都很同情浩哥，说他的黑话都是被家人逼的，而他每次杀人之前都会问一句“我还有机会吗”，说明他的内心也存在挣扎。一念天使，一念魔鬼，偏偏倒不这么认为。我觉得浩哥那一问，不过是一种伪善和自我安慰，因为他在问出这个问题之前，早就已经做好了充分的杀人准备，他已经确定了对方绝对不会给自己一个想要的答案，才会问出这个问题，然后再心安理得的杀人。是不是觉得浩哥这个人很可怕？不过要论可怕，本剧原著更可怕。《隐秘的角落》改编自紫金陈的悬疑推理小说《坏小孩》，原著要。要比这部剧暗黑一百倍。要是完全按照原著的节奏拍摄，我估计都过不了审。原著中的角色到底是啥样的，我就不剧透了。感兴趣的可以自己去读一下。咱们还是说回这部剧，剧中其实主要的戏剧冲突就是三个孩子对决一个高智商杀人犯。浩哥这个数学老师虽为缜密，确实很难对付。但小白三人组也不容小觑，小白高智商也有着黑化的潜质，可以和浩哥以毒攻毒。但他做事有时候会犹豫和瞻前顾后，正巧以勇敢出称的小黑弥补了这一点。而小黑的做事冲动欠考虑，不仅小白可以帮忙，普普也是个颇有心计的孩子。普普这个角色如果仔细观察。他身上兼有小白的机灵和小黑的勇敢，在剧里他想救弟弟，小黑竭力帮忙，二人又把独来独往的小白拖下了水。这个小女孩对别人的感染力可见一斑。他叫醒晶晶时，知道要把晶晶带到无人的顶楼，冲动之下依然有着缜密的思维。如果如我前面分析，小白确实对晶晶见死不救，大婆婆后来对小黑的复述就故意打了折扣。他的黑化和小白一样危险。这么一分析，是不是觉得在这三个孩子面前，浩哥好像也没啥优势了？所以接下来浩哥要如何对付三个孩子？小白又会不会黑化，成为另一个浩哥？小黑还能见到自己的父亲吗？普普还因为弟弟少了钱吗？除了小。小心肝们，能把这个视频的大概数干到一万吗？这一切的真相，让我们下一期视频揭晓。打开隐秘的角落，后六集见，拜了个拜。